0: Yle X ilta Tärkeimmät hitit kuuluu. yläksillassa mun vieraana on artisti, joka tekee uraa alalla, jota ei pakolta uskoisi olevan olemassakaan. Tämä tyyppi on superpositiivinen, valloittavan hymyn ovaama persoona, joka haluaa avata maailmaansa meille kaikille. Tervetuloa Yläksiltaan viittamakielinen rap-artisti Marko Vuorheimo eli Sainmark.
1: Kiitos Maija. Tosi mukava olla täällä pitkästä aikaa.
0: Tervetuloa myös Sainmarkin tulkille. Kiva, kun säkin oot mukana tässä auttamassa meitä tämän keskustelun ajan.
1: Jees, hyvä homma.
0: Sainmark, mitä sulla menee?
1: No, edelleen kuuro, mutta tota, hyvin sujuu. Kiitos kysymästä. Ja, tässä, tota on toki pitänyt viime aikoina aika paljon ja ollut paljon töitä. Mm, tosi mahtava myös, on päässyt tota, nauttimaan tästä etelän. Isoista lumihangista ja on hiihdellyt tosi paljon, mutta hei, tosi hyvin sujuu. Tosiaan, kiitos kysymästä.
0: Mahtavaa. Mäkin oon itse nauttinut kyllä tästä lumesta. Se on aika harvinaista täällä Etelä-Suomessa, mutta nyt ollaan siitä saatu nauttia. Mun on itse asiassa pakko, Sainmark myöntää, että sun musa on mulle aika uusi tuttavuus, koska sulla on ollut aika pitki julkaisutauko viimeisien biisien tota, tiimoilta. Ja nuorempaa porukkaa varmaan löytyy enemmänkin, jolle sä oot vielä tuntematon tyyppi, joten päästään tutustumaan suhun tähän, tänään tässä vähän lisää, mutta ennen sitä yes. mä... Haluaisin päästä kuulemaan vähän lisää tuosta sun julkaisutauosta. Nimittäin tässä on ollut muutaman vuoden tauko viimeisestä julkaisusta. Edellinen albumi julkaistiin 2014 ja nyt tammikuun sitten uusi odotus julkaistiin. Fanit ovat pitkään ja nyt odotus on päättynyt. Nimittäin uusi Helsinki-niminen biisi on pihalla. Miksi sä oot pitänyt niin pitkä ajan nyt biisien julkaisussa tai tämän välin?
1: No, periaatteessa ei voi puhua oikeastaan tauosta, että olen matkustellut ja keikkailu tosi paljon ja jatkuvasti myös tämän niin sanotun tauon aikana. Ennen koronaa olisikohan se ollut noin 1-3 kolme ulkomaanmatkoa aina kuukaudessa, mitä tuli tehtyä. Eli voi sanoa kuukausittain tuli lenneltyä ja esiinnyttyä jossain päin maailmaa. Tosi paljon kysytty, jengiä kiinnostaa ja, ja, ja keikkoja on riittänyt tosi hyvin. Mm. Samaan aikaan sitten, se oli 2013-2014, siinä välillä perustin viittomakielen tulkkausyrityksen, Mireal Oy-nimisen yrityksen, ja mm, halusin vähän opiskella ja tutustua ja satsata, laittaa paukkuja siihen, että saa sen tulkkauspalvelualankin sitten, pystyy tota, tarjoamaan parasta mahdollista laatua ja, ja, ja kehittämään tulkkausalaa. Siihen on mennyt aika paljon paukkuja ja ihan tosi paljon on pitänyt myös luontoja, mm, Teen ehkä noin 50-50-70 luentoa vuosittain. Eli voi puhua oikeastaan jo viikoittaisesta luentokierroksista. Ja on kiertänyt ihan ympäri Suomea hoitamassa tosiaan noita. Et kyllä tekemistä on riittänyt. Mm, ei ole ehkä löytynyt sellaista ihan oikeaa aikaa niin palata studion penkille, mutta ää, nyt sitten Ruotsin TV on, on seurattu minua nyt noin niin vuoden ajan. Tehtiin semmoinen dokumenttiohjelma. Ää, sekin on työllistänyt ihan... Tosi paljon on ollut näköistä tapahtumaa myös tässä välissä ja on edistänyt myös musiikkiuraani. Ja Suomessa ei hirveästi ole varmaan kuulunutkaan mitään. Mä tosiaan aika paljon ulkomailla enemmän kuin keikkailen Suomessa. Ja se on kyllä ihan tosi mukavaa reissata. M- m- tykkään, tykkään käydä siellä, siellä, täällä ja tuolla. Antaa ton JVG hoitaa näitä Suomen markkinoita. Et mä reissaan ihan mielelläni kyllä tuolla mu- mu- muissa maissa. Äh, Mutta katsotaan nyt sitten. Niin, nyt tosiaan, joo, korona... Tot- kai se on vähän tylsä juttu monaltakin kantilta, mutta se on antanut mulle kuitenkin nyt mahdollisuuden, että olen päässyt nyt sinne studioon taas tekemään biisejä ja löytänyt aikaa itselleni. Ja, ja, ja. se on ollut tosi mahtavaa. Mahtavaa taas julkaista uutta musaa.
0: Joo, homma on ilmeisesti riittänyt ja olinkin kysymässä sitä, että miksi just nyt on se oikea aika julkaista uutta musaa?
1: No, perusteet sille oikeastaan, nyt kun tosiaan tuo tulk- tulkkauspalvelualan yritys on lähtenyt tosi hyvin käyntiin ja, ja nämä luentopuoli, niitä on ollut tosi paljon ja olen tosiaan halunnut panostaa kunnolla niihin, että on saanut tarinaa sisältöä ja, ja on, on päässyt inspiroimaan ihmisiä ja olen tavallaan panostanut näihin kahteen asiaan enemmän. Olen myös tehnyt ulkoministeriön erityisedustajan töitä, eli, eli ollut tosi paljon niin kuin resursseja syöviä. Muita toimia tässä on ollut YKn tapahtumissa mukana luennoimassa ja, 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 tai kertomassa omaa asiaan ja, ja, ja ihmisoikeuksiin liittyen. Nyt vaan sitten tuntui siltä, että ne kaikki muut hommat ja tilanteet, mä oon saanut ne jotenkin niin kuin hyvin haltuun ja, ja, ja ne rullaa siinä tavallaan vähän niin kuin omalla painolla ja on löytänyt hyviä tyyppejä siihen ympärille, että ennen... Hoitanut, joutunut hoitaa paljon asioita yksi, mutta nyt on pystynyt vähän delegoimaan, jakamaan hommia ja, ja ne hommat pyörii hyvin siellä. Nyt on aikaa tehdä musaa taas.
0: No se kuulostaa oikein hyvältä ja uusi musa myös hyvältä kuulostaa. Sun uusin biisi Helsinki julkaistiin tosiaan tammikuun puolivälissä ja tämä biisi on kunnianosoitus sun kotikaupungille eli Helsingille. Mistä tämä idea oikein lähtenyt?
1: Kyllä kyllä, kotikaupungista kertova biisi. Meillähän jokaisella aina haaveita, mitä on, haluaa joskus myöhemmin toteuttaa ja, ja, ja muistella myös niitä aikoja sitten, missä kaikissa kaupungeissa on ollut ja mitä on tullut tehtyä nuorempana ja kaupungin kaduilla, puistoissa ja niin edelleen. Ja mulla oli yksi semmoinen hieno kokemus. Oltiin, mä olin nuorinen kaverin kyydissä, me istuttiin Helsingissä puistolla ja kuunneltiin boniovia. Ja ja, ja mietin, että hei, joku päivä mä vielä oikeesti haluan, Mä haluan itse olla lavalla esiintymässä, mä haluan itse olla vetämässä. No vuodet sitten vieri ja, ja, ja on päässyt toteuttaa sitten muun muassa tätä unelmaani ja haavettani ja päässyt matkustamaan ympäri maailmaa. Ö, on paljon tosiaan kuullut faneilta, että, että, että ne on sanonut, että hei, et ole koskaan käynyt Suomessa, pitäisi joskus tulla sinne Suomeen ja, ja, ja semmoista vähän Suomi-haikailua siellä. Ja, että, että te jotenkin siellä liian pohjoisessa ja siellä ja liian kaukana. No okei, mitähän tälle voisi tehdä tälle asialle. Mä teen Helsingistä biisiä ja viedään vähän semmoista Helsinkiä, Suomen kulttuuria ja mainosta näytelle tuonne maailmalle.
0: No se hyvin tuossa biisissä toteutuu. Jos sun pitäisi valita joku yksi hetki, niin mikä on sun lempihetki, jos sä mietit Helsinkiä? Onko se just toi muisto sieltä puistosta nuoruudesta vai mikä olisi semmoinen hetki?
1: Wow, no nyt on kysymys. On niin monta hetkeä mistä voisi valita, mutta... Ehkä mä sanon sen kansallisteatteri, muistan sitten, missä tapasin mun elämäni rakkauden. Se on ehkä semmoinen nosto, minkä haluan tässä sanoa. Ja Espa on toinen semmoinen. Espaan liittyy tosi paljon erilaisia juttuja. Yksi on esimerkiksi tämä, että Espa, minkä takia Espa, Espa on mulle tärkeä. Siellä on niitä katulampuja, mitkä reunustaa sitä Espan kävelytietä, niin ne on mun ukin käsin, käsin tota valmia kat- Tulampuja ja Ukki on toki nytten jo 10 vuotta sitten jatkanut matkaa, mutta tota, jos Ukki on ikävä, niin aina voi mennä sinne Espan puistoon kävelemään ja muistelemaan ukkia. Ja, ja... kaikkia muitakin nuoruushaaveita. Se liittyy aika paljon sinne Espanin ympärille. Se ei ehkä paikka nostanut.
0: No toi on kyllä todellakin sairaan siistiä, että tollanen paikka löytyy ja ihan uskomattoman siistiä. Seuraavan kerran, kun mä kävelen Espalla, niin mäkin muistelen sun ukkia ja sekin tuot mun mieleen sit varmasti siellä. Jos sun pitäisi joku sun vaikka ulkomailla asua ystävä tuoda Suomeen ja erityisesti Helsinkiin, niin olisiko se just se Espa vai olisiko joku muu erityinen paikka, jonka sä haluaisit Helsingistä esitellä?
1: No, Espa on ainakin siinä listan kärjessä ja Suomen linnaa varmaan johonkin, mihin vaan oikeastaan merenrannalle. Suomessa on, se on ihan huikea ominaisuus Suomessa, että on, on oikeastaan ihan ympäri, ympäri, ihan sama mihin meet, niin aina joku vesistö, on joki, järve, niin kyllä mä johonkin veden äärelle varmasti sen ystävä veisin. Saadaan olla kyllä todella onnellisia, että meillä on näin mahtava luonto ja, ja, ja tämmöiset vesistöt, niin kyllä mä sen haluaisin näyttää. Ja on itselle myös todella tärkeätä. tärkeä elementti toi vesi. Ehkä kolmantena listalla, hän nyt tulee tässä nopeasti vaan mieleen, myös kiva, lähtee viikonlopuksi käymään sompasaunaa.
0: Oi Joo, viikonloppuna
1: pyörättään sompasauna.
0: Se kuulostaa oikein hyvältä ja siinä saisi kyllä Suomi-kokemuksen oikein kunnolla. Sain Mark, moni varmasti miettii sun musiikin kohdalla, että kenen ääni kuuluu, koska sä oot itse syntymäkuuro. Ja tällä uudella Helsinki-biisillä ja myöhemminkin kuultavalla vivalaappa rola ep kuullaan äänessä ruotsalaista rap-artistia Adam Tensta. Mistä teidän yhteistyö Adamin kanssa on oikein lähtenyt?
1: Joo, yhteistyö Adamin kanssa lähti vuonna 2010. Oltiin Tampereella Blockfesteillä ja Adami oli siellä tosiaan pääsiintyjä silloin ja hänen keikkansa oli ihan älytön. se oli upea, upea kokemus ja sitten keikan jälkeen päätin, että hei mä nähdästä nähdä sitä ja päästä höpöttelemään menin sitten Backerille ja näinkin Adamin siinä. Vaihetti hetki siinä kuulumisia ja se heti jotenkin vaikutti se Adamin asenne. Se, se niin vakuutti, mutta hän oli todella aidosti kiinnostunut musta ja ja, ja mun Musasta halusi tietää, hirveänä kyselin, että et, et, miten, miten esimerkiksi mä teen tätä mun juttua ja, ja miten se olisi ylipäänsä mahdollista. E, ja siitä niin jotenkin, et, et kun miettii, että monet artistit, niin ne lähtee ehkä vähän semmoisella, kuinka mä oikein kuvailisin edes sitä, vähän semmoinen niin säikähdysreaktio ehkä ja sellainen outouden pelko ehkä siinä, että okei, toi on niin kaukana mun maailmasta, että mä en tiedä, mitä mä kysyisin. Mutta ehkä yksi tämmöinen nosto artisteista, mitä voisi verrata Adamiin, niin ehkä samanlaisella lämmöllä ottanut vastaan ja ensimmäistä kertaa myös Suomessa, kun tapahtui näin, niin Pave Maijanen on sellainen, kenen mä voisin verrata niinku asenteen puolesta. Et se oli mahtava, hän oli oikeasti kiinnostunut, se on mahtavaa, se se kiinnostus on vilpitöntä ja välitöntä. Mutta tosiaan Armin kanssa siinä sitten höpöteltiin Backerillä ja sitten parin vuoden päästä aloin tehdä uutta levyä ja sitten tuli mieleen tämä aikaisemmin kontakti. Mä ajattelin kysyä, että no hei, yhteistyötä ja En mä nyt siinä vaiheessa uskon, että hän lähtisi varmaan mihinkään mukaan ja hän on kuitenkin sen verran iso nimi, varsinkin Ruotsissa, mutta ei sieltä tuli heti, että hei, kai kiinnostaa. No niin. Ja sitten lähdettiin, lähdettiin levyä yhdessä ja siitä eteenpäin ollaan tehty yhteistyötä ja... ja, ja EPllä hän on nyt tosiaan sitten toimimun äänenä. Ja toinen sitten, että on saanut tähän mukaan, niin Chike, Chike Ohanve, joka on ollut myös, myös aina. Molemmat on sitten, tota, kaverukset mukana mulla. Levyllä keikoilla.
0: No mutta on ihan mahtavaa, että on löytynyt sellaiset luottotyypit, keitten kanssa voi musaa tehdä. Tota, itse asiassa kun mä kattelin tuossa asun aiempia juttuja ja kuuntelin aiempia haastiksia, niin mä huomasin, että mä löysin yhden haastattelun, jossa kuullaan myös sun omaa puhetta. Otko se Mark, miettinyt sitä, että sä joskus räppäisit itse ääneen jollain sun biisillä?
1: No onhan sitä tullut miettittyä ja on kokeiltukin ehkä monta kertaa, mutta vähän. Mulla on aina vähän semmoinen loppuviimeinen semmoinen fiilis, että miksi mä tekisin sen. Mm. Että et, miksi mä yrittäisin muuttaa tavallaan, miksi mä yrittäisin muuttaa itseäni. Ei se, mä on aidosti se mitä mä oon ja, ja, ja se tuntuu jotenkin semmoiselta väkisin tekemiseltä sitten, jos mä yrittäisin väkisin käyttää sitä ääntä siinä. Totta kai se jos olisi mukava joskus, joskus kokeilla esiintyä, niin ja Valtaväestö ehkä varmaan ihan mielenkiinnolla kuunteli sitä, että, että minkälaista se räppiä ja laulu olisi mun suusta. Mutta mä se ei tunnu siltä, että mä olisin niin oikein kotona sen idean kanssa. Että mä haluan kuitenkin olla rennosti ylpeä oma itseni, enkä, enkä lähteä puskeen väkisin mitään, mitään toista, toisen kielen laulua esimerkiksi.
0: Mutta on ihan mahtavaa. Että sä ehkä joku katot... päivä,
1: hei. ehkä joku päivä, katsellaan.
0: Ehkä, ehkä joku päivä, mä ite henkilökohtaisesti arvostan tosi paljon sitä, että sä oot päättänyt mikä sun oma juttu on ja teet sitä täysiä vaikka joitain, se saattaa vähän jopa säikäyttää. Ja jotenkin pelottaa ja olla semmoinen asia, mistä ei itse tiedä, siksi aiheuttaa vähän semmoista hämmennystä, mutta on siistiä, mitä sä teet. Sä oot itse kertonut, että sä aistit musiikkia tuntoaistin avulla, ja että esimerkiksi kun sä kuuntelet musaa, niin muiden kannattaa pysyä kaukana, koska sitä musaa on pakkokunnalla niin kovalla, että se tuntuu oikein kunnolla isoilla vasareilla. Millainen on sun musiikin tekoprosessi? Miten syntyy Sainmarkin biisit?
1: prosessi tänä päivänä tai oikeastaan tällä hetkellä. Siinä on kahta eri tapaa, mitä on käyttänyt. Ja ensin, yksi on se, että mä aloitan vaan kirjoittaa jotain tekstiä, mitä sieltä kumpuan sisältä. Ja sen jälkeen sitten Adamin kanssa, ja Adam oikeastaan sitten hoitaa myös tämän tuottamispuolen, niin hän katsoo se teksti läpi ja yrittää katsoa sitä, että mitä mä yritän, sillä, yritän sillä hakea. Ja hän miettii sitten siihen, että mitkä olisi hyvät musiikilliset lisäykset siihen. Ja, ja, ja. sitten lähdetään sovittamaan. Ja edistämään tavallaan sitä kokonaisuutta siinä. Ja toinen tapa sitten, jos mulla nyt ei vaan lyö tyhjää, ei lähde tekstiä, ei tule mitään, niin Adamilla on sitten muutamia eri tämmöisiä biittejä valmiina siellä pöytälaikeuslaatikossa ja mä oon sitten vähän fiilistellä ja kuunnella ja testailla niitä ja sieltä voi suoraan sitten ehkä valkata, että okei, okay, tämä toimii. Ja sitten se tavallaan tulee musiikin kautta mulle se se vallottaa, mutta ottaa tavallaan kropan haltuun, ja mä menen siihen maailmaan, ja sit mä annan niiden tulla vaan, annan sen basson tällä hetken aikaa, ja fiilistelin sitä musaa, ajatusten lentää ja inspiroidu, ja sit mä vasta tekemään tekstejä, ja sit se taas kietoutuu, kietoutuu sitä kautta kokonaisuudeksi. Et siinä on pari eri tapaa. Ja totta kai musiikissa itsessään sitten mä keskityn tosi paljon bassoihin, niistä oli tossa puhetta, rumpuihin tai bassokitaraan, ne on semmoisia juttuja, mitkä tuntuu tosiaan, tosiaan keholla hyvin, ja joskus on jotain toiveita on pyytänyt, esimerkiksi piulua tai selloa, pianoa koskettimia, koska joskus, mä, no, tai siis pystyn kuulemaan niitä korkeita ääniä jonkun verran, mutta en pysty hirveän tarkkaan niitä, itse ja erottelemaan sieltä, että siihen mä en pysty, ja samojen laulujen sanoista en saa, en saa selvää, mutta suurin piirtein pystyy, niinku, mulla on mielikuva ja ajatus siitä, Melodiakulusta ja näistä ja pystyn niitä toiveita esittämään eteen, eteenpäin. sitten Adami saa hoitaa se
0: Teille pitää olla aika kova luottosuhde Adamiin tai niiden tyyppien kanta, kansa, kanssa, keiden kanssa teet musaa. Onko se sellainen jotenkin terapeuttinen kokemus vai miten sä koet noin musiikkisessiot?
1: Joo, ihan hyvin kuvattu. Esimerkiksi studio on yksi mahtavimmista paikoista, mitä mä, mitä mä voin kuvitella. Se on sitä luovuuden rummutusta ja, ja ei ole mitään rajoja, annetaan vain paukkua ja se on mahtava paikka. Totta kai tämä luottamus, mistä oli puhe äsken, mistä kysyit, se on todella tärkeä, että uskalletaan sanoa, mistä ei tykkää, mistä tykkää, mitä ei halua, mitä haluaa. Ja pitää tosi rohkeasti kertoa, että mikä se biisin sanoma on, mitä mä haluan, että se sisältyy ja toisinpäin. Mun on pakko silloin luottaa, että toinen ei rupea epäilemään tai nauraan tai ihmettelemään. Mä pystyn oikeasti avoimesti kertoa, mitä mä haluan. Ja voi olla, että joskus löytyy samoja kokemuksia sieltä taustalta. Esimerkiksi Piisi saa lisäarvoa yhtäkkiä, että ihmiset saa todellisia kokemuksia sinne mukaan. Se on tosi tärkeä se luottamus, ehdottomasti.
0: Sä oot mark maailman ensimmäinen viittomakielinen artisti. Mistä sä oikein soittan ideaan idean lähteä tekemään musaa, vaikka sä oot syntymäkuuro?
1: No, mistä mä aloittaisin? No ehkä... Ukki oli tosiaan, hän oli kuuleva, eikä osannut viittomakieltä. Hän harrasti musiikkia tosi pitkään, soitteli pienoja lauleskelijaa, soitteli haitaria. Ja sitten häntä kattelin ja ihmettelin, että mitä pitäisi mitä oikein häärää. Yritin lukea hänen huuliltaan, mitä hän laulaa. Ja sitten lähdin sitä pikkuhiljaa kääntämään niitä Ukin biisejä, huulioista suoraan viittomakielelle. Ja, ja, ja sitten saatettiin viittoon niitä, saatettiin viittoon niitä tota, yhdessä, niitä nyt kuva sen verran. Ja perheen kanssa niitä haluttiin sitten viittoa niitä biisejä, että mä toimin tavallaan kääntäjänä siinä. Ja sitten tulin kouluikään ja halusin sitten näyttää lisääkin kavereille, että hei, näin mä kääntelin näitä biisejä viittomakielellä. Ja kaverit oli tosi innostuneita ja, ja oli hirveän kiinnostuneita, kiinnostuneita niitä, niistä käännöksistä. Ja mun kunnianhimo kasvo kasvamistaan. Ja aloin sitten tehdä erilaisia, kun kuuroilla on, tämmönen, kuuroilla on paljon kansainvälisiä tapahtumia ihan ympäri maailman, ja mä huomasin, että siellä on semmosia, niinku, tavallaan tavallaan runo, runo, runomahdollisuuksia, siellä on paljon runoesityksiä, niinku, tanssiesityksiä, on myös muita paljon tämmösiä kulttuurijuttuja, mutta ei vaan musiikkia ja laulua ei näkynyt. Mä okei, okay, hei, lisätään uusi pala näihin kuureen tapahtumiin. Ää, kuureen maailmassa musiikki on tavallaan pidetty vähän sopimattomana. Ajateltiin silloin ennen ehkä muuakin, että tota, ei, ei se sovi siihen yhteisöön ja kulttuuriin. Mä, oon, mä oon rikkoa vähän tuota. Stigmaa siitä ja mä aloin tekemään sitten Mä vaan päätin, että hei, nyt kääritään hihat ja koetaan tehdä tätä hommaa ja viedä eteenpäin. Ja se oli ihan hirveän vaikeaa aluksi. Ei eihän siitä tullut mitään. Se voi oikeastaan sanoa suoraan, että, 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 että mua haukuttiin ihan suoraan, mä sain tappouhkauksia ja kaikki, kaikki levyfirmat, ni levyyhtiöt sanoivat, että nop, 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 kuuro, ei mitään, ei mitään käyttöä. Ja Ihmiset ei vain ymmärtäneet sitä asiaa, että mikä pointti tässä on, mutta siinä oli tosi tärkeää vaan luottaa siihen omaan tekemiseen ja niin kuin antaa sille aikaa. Vuotta kerrallaan siitä eteenpäin sitten mä näin, että ja sitten näin, pikkuhiljaa lähti kasvamaan ja pääsin mukaan sitten euroviisuihin ja sen jälkeen se sitten lähti, lähti, lähti täydelle laukalle. Ja tosi tärkeää oli silloin se, että piti sen päässä silloin ja, ja usko siihen, mitä tekee. Siinä alkuvaiheessa Ensin tein niitä suomenkielisiä biisejä, ihan vain sen takia mä en oikein että mitä, miten tätä, tota, mitä tämä juttu muuten ylipäänsä menee. Ja suomalainen viittomakieli oli tavallaan mulle semmoinen turvasatama siinä, että kään halusin käyttää omaa äidinkieltäni. Ja sitten tota, ekalla levyllä käytiin suomalaista viittomakieltä, sitten vaihdoin amerikkalaiseen viittomakieleen toiselle levylle. Ja, ja, ja Suomessa varsinkin tuli ihan älyttömät täyslaidalliset siitä sitten. Et, että suomalainen artisti laulaa englanniksi. Muutama suomalainen artisti, ketkä oli vaihtanut englannin, kieleksi, tai englannin kielestä suomen kieleen, esimerkiksi Paleface teki tämän vaihdoksen, ja Anna Abreu teki jossain vaiheessa tämän hypyn kuulevien puolelta. Tosi monia artistia, ketkä ovat vaihtanut takaisin suomen kielelle, koska sillä pääsee esiintymään täällä. Jotenkin se englanninkieli Suomessa, siinä on jotain taakkaa ollut, mutta tota, ei mitään. Mä tein sen valinnan, että mä en nyt ole vaihtaa sitä suomalaiselle viittomakielelle, vaan mulla on, on missiä, että mä haluan lähteä reissuun ja haluan kiertää ympäri maailmaa, ja ajan kanssa se varmasti onnistuu, ja löytyy lisää faneja sitten ihan maailmanlaajuisesti. Ja onneksi mä sitten tosiaan pidin siitä kiinni, koska nyt, on löytynyt, nyt, se, nyt se tilanne on toteutunut.
0: Toi sairaan siistiä, että sä oot ollut niin rohkea kaikessa, mitä saat tehnyt. Arvostan sitä isosti. Mistä sä oot löytänyt ton kaiken rohkeuden?
1: No, mä luulen, että se on vaan siinä, että mä oon saanut kasvaa ehkä semmoisessa semmosessa ympäristössä, että mun on pitänyt itse tehdä tosi paljon asioita. Mun vanhemmat, he on myös kuuroja, mutta kuikahan mä selittäisin sen, siellä on tosi paljon asioita, missä he eivät joku auttaa mua. Ihan siis arkiasioissa, perusasioissa, joo, mutta sitten jos mä lähteä esimerkiksi mm, kuulevien, kuulevien johonkin tapahtumiin tai vanhemmat, niin vanhemmat ei oikein ehkä osannut selittää ja tukea sitten siinä. Ne sanon sanonut, no että no jos sä haluat mennä niin me, että selvitä, että miten siellä mennään. Pienestä asti joutunut tosi paljon itse selvittämään asioita ja sitä kautta sitten oppinut tavallaan sen kantamaan myös se vastuun itse. Ja se vastuun kanto on ehkä semmoinen, mikä on antanut, antanut mulle tosi paljon oppia siitä, että miten olla rohkea eri tilanteissa ja millalla, miten olla hyvällä tavalla kunnianhimoisia. Jos mä en saa johonkin asiaan vastausta tai, tai mä häviän jossain tai niin kuin ihan peleissä tai muissa, niin sitten mä treenaan ja selvitän ja opin lisää sitä asiasta ja seuraavalla kerralla mä onnistun. Se on semmoinen kaava, mihin mä oon oppinut pienestä pitäen ja sitten se myös tavoitteellisuus on tosi tärkeää, että, että ne on antaneet sitä motivaatiota lisää rohkeutta myös.
0: Se on sairaan siistiä kuulla ja toi on tosi inspiroivaa myös, koska Jotenkin sun tarinassa on avaimet siihen, että jokainen meistä vähän niin kuin pystyy mihin vaan. itse asiassa mietinkin sitä, että kun sun musan ytimessä on vahvasti kollaboraatiot, koska sun tiimi, joka Sain Markin biisejä esittää, on vähän niin kuin sen sanoman kasvot, niin ketkä on sellaisia artisteja, ja keiden kanssa haluaisit vielä tulevaisuudessa päästä tekemään musaa?
1: Mulla on yksi artisti, kenen kanssa mä oon. Oikeasti halunnut tosi pitkään itse ja suunnannut siitä, että pääsin samalle lavalle Bonon kanssa. Hänen kanssa, kun pääsis esiintyyn, niin morjens. Se on, hän on te- tosi paljon tehnyt asioita ihmisoikeuksien eteen ja, ja, ja maailmanlaajuisesti todella tunnettu. Ja arvostan sitä, mitä hän on tehnyt todella. todella ja Hänen kanssa olisi hienolla lavalla.
0: No siinä on hyvä tulevaisuuden haave. Toivotaan, että se tulevaisuudessa vielä toteutuu. Sun musan ytimessä on vahvasti sanoma ja saat oot varsinkin alkuuralla sanonut sitä, että sä haluat jotenkin opettaa ja kertoa kuuleville ihmisille kuureen ajatuksista, elämästä ja historiasta. Niin mikä on sulle tällä hetkellä se tärkein sanoma, mitä sä haluat viedä eteenpäin?
1: Äsken sanoin jo tuossa muutamia asioita, missä ehkä on jo piisien viestit, että jos sulla on joku unelma, niin etukäteen sun kannattaa oikeasti jo ikään kuin hyväksyä se, että se matka ei välttämättä ole helppo. Ihan varmasti tulee kaiken näköistä kuraa tulee niskaan ja, ja, ja varmasti tulee tosi paljon ihmisiä, ketkä haluaa vain juntata sut alas ja vetää sieltä alas sieltä matkalta, mutta muistat vaan, että, että, että siellä on myös niin paljon mahtavia juttuja, mitä se kohtaa, mahtavia ihmisiä ja niistä kokemuksista, kaikista vastoinkäynnisistäkin, Se pitää vaan hyväksyä ja saat niistä lisää voimaa, että jos, jos joku asia esimerkiksi, sanotaan nyt jotain negatiivista tapahtuu, niin on ihan turha jäädä märähtimään siihen paikalleen ja masentua, ei, 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 siitä uudelleen ylös ja eteenpäin ja jatka sitä matkaa, Ehkä tällä.
0: No, mä luulen, että tämä on oikea, oiva sanoma meille kaikille ja myös vinkki meille elämään siinä, miten me eletään. Mä uskon, että tähän on hyvä päättää. Kiitos paljon, Sain Mark, kun olit messissä ja ei muuta kuin tähän vuoteen. YleX. Yle-X ilta. Aikku. Tärkeimmät hitit kuuluu.